1: שלום אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם ביישומון של כאן לשמוע אותנו, אפשר למצוא אותו בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום, אריאל בן דוב וחן עוז, ושלום לך יובל אביבי.
0: שלום איה היום נדבר עם המשוררת הדס שחם זוננפלד, שספר שירי הראשון, הדבר שאנחנו באים אל תוכו, יצא לאחרונה לאור. Ee, בסדרת חוט הכסף של הוצאת משיב הרוח. Ee, השירים שלה בין השאר מביעים גם את הקושי בלהיות ee, רווקה בקהילה הדתית. Ee, היא הייתה גם מחנכת בחינוך הדתי, מה שנקרא רמית. רמית. Ee, רמית. Mm -hmm. ee, זה, אני לא הכרתי שאומרים רמית. אנחנו לא רם. משם. לא משם. אה, כן כל... הכרת רם? רם, זה, זה ראשי תיבות של רב מחנך.
1: איך הגעת למצב שאתה מכיר את זה? לא יודע. אה, ידע כללי. אז רמית, זאת אומרת, רמית. אה, אתה אומר, לא ידעתי שיש נשים שהם...
0: לא ידעתי שככה קוראים להן. אה, אוקיי. ידעתי שיש נשים שמלמדות.
1: <coughs> ראשת אבל... ממשלה? ראשת הממשלה.
0: בדיוק. אפשר לקרוא לה רמית, פשוט, לראשת הממשלה, כי אותו רשת תיבות. בקיצור, היא כבר לא. היא עשתה הסבה לתחום מדעי המחשב, ועכשיו, כאמור, יוצא ספר שיריה הראשון, אחרי עשר שנות עבודה. אולי זה קשור לזה שהיא Uh, נדבר גם עם uh, צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים מהאחים גרין, על עלילותיו בעולם הספנות הספרים. אבל קודם כל, בואי נחזור לסוגיה שפעם, בעבר הרחוק הרחוק, הטרידה מאוד את עולם הספרות הישראלי. והנה, נעלמה. גבעה לה, איש לא מדבר עליה יותר. פרס ספיר.
1: נכון, נכון. ספיר. בשבוע שעבר היה נדמה שאי אפשר לעבור יום בלי לעדכן אה, מגזרה הזאת. אה, עכשיו אנחנו כבר לא מדברים על הדבר הזה, אין עדכונים, אין מהסופרים מהסופ, המוחים, אני לא יודעת מה קורה שם. אין מצטרפים לרשימת הפורשים מפרס ספיר, היו, יש רק שלושה כאלה שפרשו. אה, ולא מדברים על זה יותר. בקיצור, מה שנקרא, היה אה, ונגמר, ואנחנו במאבק הבא.
0: כן, אה, למי שזקוק לתזכורת בכל זאת, אה, כי בסך הכל זה היה מזמן מזמן. נאמר בקצרה, שמפעל הפיס נכנע למחאת גורמי ימין והורים שכולים נגד הענקת פרס כספי מטעמו לסרט הזוכה בפסטיבל דוק אביב, לאה צמל עורכת דין. הוא בחן את ביטול התמיכה של מפעל הפיס בפסטיבל דוק אביב להבא, וגם את שלילת הפרס מהסרט הזוכה השנה, ובעקבות זאת שלוש סופרות, כאמור, הכריזו על פרישה מהמועמדות לפרס, לפרס הפיר, שגם אותו מחלק מפעל הפיס, וכ-40 סופרים וסופרות הכריזו שאם כן יזכו בפרס ספיר, ינתבו חלק מכספי הזכייה לטובת מימון הסרט הזוכה בפסטיבל הזה. חיכינו, חיכינו, המתנו, המתנו, ומי לא בא? תגובת מפעל הפיס. שם שומרים על שתיקה, לכאורה כי הבחינה המשפטית של העניינים האלה אורכת זמן, אבל זה גם לא מזיק, כך מתברר להישגים תקשורתיים, נקרא לזה.
1: טוב, חלפו כמה ימים באמת, ופשוט שערורייה אחרת החליפה את שערוריית ליה Uh, ובאמת נראה שאף אחד כבר לא זוכר את הדבר הזה. Uh, ומילא שאין תגובה של מפעל הפיס, אין, אין יותר פוסטים בפייסבוק, uh, ויכוחים זועמים על דרך הפעולה, מיצינו את הדבר הזה, זה נשכח, זה היסטוריה עתיקה. Uh, ככה זה מאבקים בפייסבוק, זה, זה, זה מה שקורה איתם תמיד. Uh, ואני לומדת מכל זה דבר שאבא שלי אמר לי עוד בהיותי ילדה, קטנה. הוא אמר לי כך. <laughs> <laughs> לפעמים עדיף לא לדבר, במובן הזה ההתנהלות של מפעל הפיס הייתה פשוט גאונית. כן. חוץ מפספוס אחד של יושב ראש מפעל הפיס שהתפרץ על איראן עצמו, ואמר דברים קצת לא לעניין, הם פשוט נתנו לזה למות. וזה אכן מת, ואני אחזור על של אבא שלי, עדיף לשתוק, ושיחשבו שאתה טיפש. מאשר לדבר ולהוכיח. אני שאת חייב... שאתה טיפש. ומפעל את הפיס, אתה, כן, זה כבר כמעט מאוחר מדי בשבילך, <laughs> אולי אפילו מאוד מאוחר מדי. אבל תמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר. אני לא בטוחה <laughs> <לתוכה> שתמיד <laughs> אפשר לתקן, אבל תנסה, בוא ננסה רגע. <laughs> תראה, למרבה המזל, יש אחד שעדיין כותב בפייסבוק אה, בכלל וגם על הדבר הזה. אה, חבר הפייסבוק המשתלם ביותר, לפי דעתי. <laughs> קוראים לו אסף שגיב, עורך הוצאת שלם. מדי פעם אנחנו קוראים פה דברים שהוא
0: כותב. <laughs> 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 שהוא כותב.
1: שעבר הוא כתב את נקודת המבט שלו על הסוגיה הזאת. כרגיל אצל אסף שגיב, מדובר בטקסט גאוני ומשעשע, שכדאי לקרוא את כולו, והוא רצוף עלבונות נפלאים ונהדרים. ואני חושבת שאנשים מעולם הספרות חייבים לדעת להעריך כתיבה כזאת נהדרת של עלבונות. כן. פשוט, לא הם ب... חייבים לקרוא את זה ולהתפעל וליהנות מהדבר הזה. לא הרבה. בטוח
0: שהם יצליחו uh, להתפעל, אז פשוט נקרא את זה.
1: בבקשה. כדי שהם ידעו על מה מדובר. כך כותב אסף
0: שגיב בפייסבוק. מכל העדרים האנושיים, העדר הספרותי הוא אולי המטופש ביותר. בגלל הפער העצום בין יומרנותו האינטלקטואלית והמוסרית, ובין התנהגותו הילדותית עד גיחוך. מי שלא ראה להקה של אמנים ואנשי רוח בעיצומו של התקף נפיחות צדקנית, לא ראה פארסה מימיו. הסערה הנוכחית סביב פרס ספיר, פרס שנדמה כי תכליתו העיקרית היא לספק למשועממים ולמשעממים סיבות להתמרמרות ולהתרעמות, היא רק דוגמה אחת, ואפילו מינורית למדי, לשיגיון הקולקטיבי המתודלק על ידי נרקיסיזם מוסרי. כל הסימפטומים נמצאים כאן. תחושת החשיבות העצמית הגרנדיוזית של סופרים ומשוררים משוכנעים שההיסטוריה הטילה עליהם לשמש כאור הקולים של המצפון. וההתגייסות הנלהבת לקמפיין מחאה שממדיו העמיתים נופחו מעבר לכל פרופורציה בשמו של איזה מאבק איתני אפוקליפטי בין כוחות האור, השמאל, וכוחות החושך, הימין. בדמיונם של חותמי העצומות הקומפולסיביים, כל פוליטרוק ימני הוא אויב המחשבה החופשית. כל פרובוקטור שנמנע ממנו מימון ציבורי, בצדק או שלא בצדק, הוא דיסידנט, וכל מי שזוכה לחיבוק הממסד, שלא לדבר על הארכת הימין, מכר כנראה את נשמתו למולך הפשיסטי.
1: הוא פשוט... זה נכון. כן. אין מה לעשות, ו נעים. וזה עלינו. דיסידנטים כן? <laughs> גדולים, <laughs> בהחלט. <laughs> הוא ממשיך וכותב ככה, לפנטזיה הקיבוצית הזאת יש נקודת השקה מובחנת בזמן, הלוא היא פרשת דרייפוס, לא פחות ולא יותר. במחלקת הציבורית הסוערת סביב אשמתו או חפותו של הקצין היהודי, נולד שיגעון הגדלות של האינטליגנציה השמאלית, הממיינת בעקביות להכיר בעובדה שהיא איננה רק אימפוטנטית מבחינה פוליטית, אלא גם, במקרים רבים, עיוורת מבחינה תרבותית. ביד המקרה, בגיליון ה-21 ביוני של ה-TLS, זה ה-Times Literary Supplement, המוסף הספרותי של הטיימס, מתפרסם מאמר ביקורת על הספר פרוסט, פרס גונקור, מאת הסופר והמבקר הצרפתי, טרי לז'ה. הספר עוסק בסערה הציבורית שהתלקחה סביב זכייתו של מרסל פרוסט בפרס גונקור היוקרתי. בדצמבר 1919, עבור ספרו בצל עלמות מלבלבות, החלק השני של יצירתו המונומנטלית בעקבות הזמן האבוד. החלטת אקדמיית גונקור להעניק לפרוסט את הפרס נראית היום אולי כמעט מובנת מאליה, אבל בעיני אנשי ספרות צרפתים רבים באותה תקופה היא הייתה לא פחות משערורייתית. המועמד המוביל לזכייה, עד לרגע ההחלטה, היה הרומן הפציפיסטי, צלבי העץ, של רולן דורג'לס. סופר בן 34 שלחם במלחמת העולם הראשונה ושתרגם את הזוועות שחווה על בשרו ליצירה רבת רושם, בדומה לאריק מריה רמארק. פרוסט לעומתו היה כבר בן 48, פרס גונקור יועד כמעט במפורש לצעירים, ומלבד העובדה שלא נטל חלק בלחימה, היה ידוע כטיפוס מסתגר וכאדם בעל מוסריות מפוקפקות. המשטרה הפריזאית החזיקה בדוחות על ביקוריו בבתי בושת הומוסקסואליים. אם לא די בכך, הרומן שחיבר הצטייר למבקרים, ובעיקר למבקרים מן השמאל, כבורגנית זרה, וכמנותק מן הסוגיות הפוליטיות והחברתיות הבוערות. הסוציאליסטים התרעמו על כך שהאוננות הסנטימנטלית של פוסט זכתה באות הוקרה שראוי היה להעניק לאחד מן הקולות הצעירים והרלוונטיים יותר בסצנה הספרותית.
0: ומי ניצב לציד, לצידו של פרוסט, ממשיך אסף סגיב, גדול מניצי היושר שלו, והאדם האחראי במידה רבה לזכייתו, היה ליאון דודה, שמלבד היותו חבר רב השפעה באקדמיית גונקור, היה גם, על פי עדותו שלו, האדם הריאקציונרי ביותר בעולם. ליאון, בנו של הסופר אלפונס דודה, נמנה עם הדמויות הבולטות בימין הקיצוני באר... בארצו. מונרכיסט קתולי אנטישמי, שהתייצב ביחד עם שאול מורס, בראש מנאציו של דרייפוס. פרוסט ראוי להזכיר היה יהודי מומר מצד אמו, שמאלן מובהק ודובר עקבי ונחרץ בזכות חפותו של הסרן היהודי. כל זה לא הפריע לדודה להכריז עליו כעל גאון ספרותי מן המדרגה הראשונה ולהמליץ לאקדמיית גונגור להעניק לו את הפרס, להבטיח את הרוב הנדרש בדיוני הוועדה, ואם לא די בכך, לפרסם מאמר מערכת נלהב באקסיון פרנסז, כתב העת הידוע לשמצה שבו הוא מעלה על נס את מפעלו. הספרותי של פרוסט, הוא מסכם בקביעה שהסופר סולל את הדרך לצורות שונות של חדשנות בכל התחומים. פרוסט מצידו היה אסיר תודה על המחווה, אף שלא יכול היה שלא להביע פליאה לנוכח פרסום טקסט כזה בנישה המוקצית בדרך כלל לקריאות מוות ליהודים.
1: נכון, זה היה עיתון מאוד אנטישמי, והוא מסיים אסף סגיב כך: אתם רשאים כמובן להסיק מן הסיפור הזה כל מסקנה שתעלה בדעתכם. לדידי... אפשר לראות בו דוגמה מעניינת, ובשום אופן לא יחידה, למצב עניינים שבו ריאקציונר אחד, בעל כושר אבחנה חד ולשון חריפה, מיטיב להבחין במה שנסתר מעיניו של עדר אינטלקטואלי גדול, הנע בהמוניו תחת נס פרוגרסיבי, אף שלפרוס נמצאו גם מעריצ, מעריצים מן הצד השמאלי, כמובן. ואפשר לראות בו גם ראייה לכך, שעלינו לשים כל פרס ספרותי וכל תגובה ציבורית נרגשת ונרעשת שהוא גורר בפרופורציות הנכונות. מה הן את זה יקבעו כתמיד רק הדורות הבאים. לנו לא נותר אלא לגזור על עצמנו קצת צניעות, לוותר על תועפות של אוויר חם ולהפסיק לכפות על המציאות, ובכלל זה על עולם התרבות, דיכוטומיות אידיאולוגיות פשטניות.
0: טוב, זה פוסט מבריק, אין מה לומר. <laughs> מאוד כיף לקרוא אותו, ואולי אני חושב בעצם מה שקורה עכשיו, השתיקה הזאת, המשונה והפתאומית בכל הנוגע לסערה, שרק לפני הרגע הטרידה את כולנו על בסיס יומי, זה סוג של פרופורציה. לא. לא? לא. אנחנו, למרות הכל, מה שכרוך, וכאן תרבות, וחזרנו אחרי דן האינטרנשיונל, ואנחנו מדברים על הדבר שאנחנו באים אל תוכו, שזה שם הספר, ספר הביקורים של המשוררת הדס שחם זוננפלד, שיצא עכשיו בסדרת חוט הכסף של משיב הרוח. נספר על הדס שחמזון פלד שהיא זוכת פרס uh, שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם, מופרס רחל נגב לשירה מטעם האוניברסיטה העברית, והיא בוגרת כיתת השירה מזמור של כתב העת משיב הרוח, ונמנית על אורחיו ומנחה כיתת השירה שלו. עושה הרבה דברים, השירים uh, בספר עוסקים בחיפוש אחר משמעות בחיים של אישה דתייה שלא מצויה בזוגיות. וגם בחרדת מוות ובעמידה מול המוות, ונגיד גם על סדרת חוט הכסף, שזה סדרה לשירה חדשה מבית משיב הרוח שעורך אליעז כהן, והיא מבקשת להביא קולות מרתקים וייחודיים בנוף השירה העברית הקשורים לעולמו של משיב הרוח. שלום, הדס שחם זוננפלד. שלום,
2: צהריים טובים. אולי
0: נתחיל בהקראת שיר. כן.
2: אני בבקשה. אני אשמח. ילד שואל, למה את הולכת? אני יכול לבוא איתך לירושלים? בכל מסביר אני אומרת שהגן שלו כאן ולאן הוא ילך בבוקר. ילד שואל, ואני מחזקת ביצורים תת-הוריים, כי מה אכפת לי לקחת אותו לירושלים? ועד מתי אבקש, ומתי יחכם ויתייאש מלהטיל רצונות בגלוי, בחוסר צניעות ופשיח? ואיך פרדות נהיו קרעים קבועים בבגדים, ומי שם לב כשאתה מתהלך איתם? ובירושלים יש מיטה ומחשב וקפה, וכאן ביני לבינו עובר ושב פלא אחוז בעיניים אפורות, וילד יחיד בעולם שקורא לי בשם חיבה ללא סייג. ולא תמיד נלכד הפלא, אבל תמיד צער הפרידה בוער, כמעט תמיד גורם לי עוד להישאר. נשם כבד. ועכשיו אני כותבת במוסך בירושלים, לא נעים לבכות בקריאת המוסכים בתלפיות, ואנשים לא התגעגעו אליי כאן, ולא אל מכונית שמורה היטב, שפעם כשנסענו איתה, עברנו על פני חירייה וגילית שלשם מגיע הזבל. אני גיליתי לך סודות של
1: העולם. אני גיליתי לך סודות של העולם. זו הייתה השורה האחרונה שפשוט נקטעה כי הטלפון אני... השתבש.
0: אה, אני נורא אוהב את זה שהסודות של העולם, של העולם שמתגלים לילד זה בחיריה. לעבור על פני חירייה ולגלות שלשם מגיע כל הזבל.
1: אז הדס, למה בעצם לקח לך כל כך הרבה
2: זמן להוציא את הספר הראשון
1: שלך, כשאת
2: די הרבה זמן? כן, אז דבר ראשון, יש פה עניין אישיותי, אפשר לומר, של איטיות בכל תחומי החיים, אני חושבת, משהו שלוקח לו זמן להבשיל, להבין מה הוא רוצה, וגם איזושהי תעוזה כזאת לצאת אל העולם ולהיות מוכנה לספוג את מה שהוא יגיד. על הדברים. אוקיי. בגלל
0: התכנים, או שזה לא קשור? עצם כתיבת שירה זה... עצם כתיבת שירה, מעצם זה שיש לי משהו והוא
2: בחוץ, ואנשים יכולים להגיב או לא להגיב עוד יותר גרוע. נכון? כן. תלוי עד כמה הביקורת קטלנית.
1: לפעמים אנשים היו מעדיפים שהיא לא בכלל. אבל יש דברים שמשוררת דתייה כמוך צריכה להתמודד איתם. שמשוררת, לא יודעת, היא לא צריכה להתמודד איתם במובן הזה של מה, איך מותר לה לכתוב, מה מותר לה לכתוב, חשיפה,
2: צניעות, <אח> דברים כאלה. אז, אז אני מניחה שיש כאלה שמתמודדות עם זה. אני, 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 אני חושבת, <laughs> <laughs> זה, זה קשה להגיד, זה נשמע לא טוב, אבל אני חושבת שבאיזשהו מקום הצנזורה הפנימית היא כל כך uh, חזקה, זאת אומרת, אני לא, לא חווה את זה כמגבלה. זאת אומרת, יש לי את התכנים ש... Uh, סליחה. שמעסיקים אותי, את, 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 את... בוא נאמר, למשל, עולם של, לא יודעת, יחסי מין או דברים כאלה, זה לא, לפחות בשלב של הכתיבה של השירים האלה, זה, זה לא על השולחן בכלל, זה לא כן. משהו שכאילו אני רוצה לדעת לג, ואני יודעת איך, אני זוכרת איך החברה תיקח את זה, ואני... המקום... אבל יש גם, <ש> יש, <ש> יש, יש גם... איזה טיעול כזה של המקום היצירתי, שהוא כאילו מתועל למקומות שכבר, שממילא הם חופשיים ושפטיים. אבל יש
1: מידה גם לא מועטה של חשיפה, לא רק יחסי מין זה דבר, אלא נגיד כשמדברים על בדידות של אישה שעוד לא התחתנה, <ש> זה, <ש> 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 זה, זה, זה כמו להתפשט, זה קשה. כן. זה אגב, <ש> בכלל, <ש> זה לא קשור ל... זה לא קשור לעובדה שאת דתייה, או, או אולי יש לזה עוד מימד כדתייה, אבל זה גם כן. אישה אה, לא דתייה אה, יכולה לחשוב ולהרגיש, הבדידות אני, הזאת. נכון,
2: נכון. ונכון, ובמובן הזה אני חושבת, זאת אומרת, אני חושבת שיש פה דברים שמאוד אה, חשפניים ואותנטיים, וזאת אומרת, מה שאני אישה דתייה לא, לא הופך זה למשהו מקובר או אה, שופר למשהו, לאיזשהו תוכן דתי. כלומר, מבחינתי זה העולם שבתוכו אני חי, אבל זה מה שאני כותבת. מאוד בגילוי לב מבחינתי.
0: אבל אחד הדברים שקורים... כשכותבים ספר במשך עשר שנים, זה שהרבה מאוד דברים בחיים האישיים שלך השתנו. ועכשיו את מסתכלת על השירים האלה ואת צריכה לקבץ אותם בספר, ויכול להיות שהם מרגישים
1: אפילו קצת זרים פתאום. יכול להיות שאת כבר אישה נשואה עם שלושה ילדים, נכון, אני אישה
2: נשואה עם שלושה ילדים. ואת כותבת
1: פה דברים מאוד קשים, כי נקרמתי להיות עמוד של בדידות. נכון,
2: כן, כן. <אנ> נכון, אז דבר ראשון באמת, גם ב... מאוד מאוד רציתי שהשירים האלה יצאו, אני חשבתי שיש להם איזושהי אמירה שהיה... שרציתי שהיא תיגע ותגיע אל אנשים, ובאמת אבל <ק> <סד> כאילו, המקום של לעבוד, לערוך אותם, היה קצת מסובך בדיוק בגלל זה, ובאמת הרבה דברים פשוטים כמו שהם, למרות שאולי... עיניים חיצוניות, אורית גידלי, שליוותה את, 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 את כתב היד, וכל מיני קולות אמרו, טוב, פה צריך ככה ופה צריך ככה, ו... וזה היה מאוד מסובך, ולפעמים פשוט השארתי את הדבר כמו שהוא, כי, כי באמת זה, זה כבר של מישהי אחרת, במובן מסוים, כן. האחיות האלה, וזה, וזה מישהי שאני מאוד אוהבת ומאוד קשורה אליה. ו... והיא באמת אני, אבל יש
0: איזה מרחק באמת. Yeah, עוד שינוי שעשית הוא שהפסקת להיות מחנכת, היית רמית?
2: נכון, הייתי רמית, כן.
0: <laughs> והפסקת, וזה נורא מעניין כי אני פתאום, אנחנו מדברים על זה בתוכניות האחרונות, שיש קצת גל עכשיו של סופרים שכותבים שעל, על מורים. שהם גם מורים בעצמם, הרבה מאוד סופרים הם מורים והם רוצים לכתוב על זה וחשבתי על זה שאולי לקח כל כך הרבה זמן דווקא כיוון שהיית מורה, יכול להיות שיש משהו במקום הזה שבו אתה מלמד ומחנך ומתעסק כל הזמן בדברים האלה, בכל הנושאים שלכאורה אמורים להיות מובאים בשירה שלך, אה, שלא מאפשרים באמת את הכתיבה או את הוצאת הספר, היית צריכה להפסיק לעשות את זה?
2: אז, אז כן, אז הרבה, מה... אני לא יודעת אם בדיוק לזה התכוונת, אבל המעבר באמת בשבילי מעולם של חינוך ותכנים ותכני רוח, לעולם של מדעי המחשב שהוא מאוד סטרילי מבחינתי ברמה הנפשית, היה כדי באמת להבהיר מחדש איזושהי אשל, שדווקא העיסוק האינטנסיבי והמקומות הנפשיים ממש נשחק ולא אפשר לי. לא הרגשתי שאני יכולה כבר לייצר איזה משהו חדש או... בקיצור, משהו מאוד שואב, דווקא, במ... כלומר, המקום הראשוני שמשך אותי להוראה ול... ולעולם של... רוח אה, כמקצוע, הוא דווקא המקום שבסופו של דבר קצת סרס אה, אה, אותי. זאת mm. אומרת, היא הפכה למקצוע שלי mm. ולמקומות של המחויבות שלי כלפי הדברים, ופחות אה, אפשר לי אה, את החירות הזאת של אה, אה, עולמות רוח שמתודלקים אה, איכשהו.
0: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, היינו שמחים
2: שתקראי לנו עוד שיר? אני אשמח. מה, זהו? טוב. לא היה נורא, נכון? היה לי מאוד נעים, כן, היה ממש... תודה. אוקיי, אז כן, אני חושבת בשיר הדבר שאנחנו באים אל תוכו, שזה שיר הנושא של הספר, ורק כשחשבתי על השיר הזה ועל השיר, פתאום כשבחרתי את השירים, קלטתי שיש התקתפויות ביניהם באמת באיזושהי... בקשת אה, אהבה אולי. טוב. הדבר שאנחנו באים אל תוכו. הדבר <ש> שאנחנו <ש> באים <ש> אל תוכו מאולצים, כמו, <על> כמו כנע. הדבר שאנחנו באים אל תוכו חלשים, וזה שהוא פעמים רבות האהבה, מטרף את הדעת, את דעתי. אני תובעת מחאת המונים, אבל כדרכי אני בוכה. אנחנו של זיעה שהתייבשה, כי צריכים לשרוד את הרחוב. ובגילי צריך כבר לדעת שזה הסיפור שקורה כאן. רק מזכירה לי להיות רכים רכים בשיני חלב שלי, נושקים נשיקות רטובות ללחיים כמותות, לרדת אל גאיות הקמת ולהתהלך בו פליאה. למשל כשברחוב איש אסף אל כתפו ילדה מייללת, יללות נרפות, מיעות חלולות, תש כוחה של הדחיפות. איש שבשביל עצמו הוא אין נחת, התמרדות גואה של איברים. שגוף יכול לתת לגוף, כתף ללחי. כובד לכובד. וכשהייתי בבית הוריי, מתוך מכתבים ישנים, ראיתי מאמצים משוקעים בעובייה של מילה, ובלנשום בטבעיות בין המילים, ובשין המתגבאת. מתוך שאהבתי, מתוך שרציתי מאוד להיות נאהבת, וגם בזה אני אומרת, איך לנחם השתדלות של קריצות מאומצות, ממצמצות מכל שורה, ומה יהא עלינו, ומה יהא עלי, גופניות שמבקשת רוך כל הזמן. אני חלשה, אני חזקה, זה נע בתוכי לפרקים, נע בהרף עין, מבליח, כבה, יונק ונאחז ונושר, איך אני חזקה, לא זוכרת, אני חלשה, לא זוכרת, אני חזקה. מבקשת לבשור גשרים ביניהן. אני ואני, כדי להכות מצוקה.
1: תודה רבה. הדס, שחם, זוננפלד, בואי רק נגיד שיש לך השקה, אירוע השקה, ב-18 לחודש, בגינה קהילתית בירושלים, נכון? זה ליד מוזיאון הטבע. נכון. זה ממש בעוד נכון, נכון. שלושה ימים בעצם. ביום חמישי זה? נכון. נכון. כן, חמישי, כן. אז uh, זה גם דבר, ותודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה תודה לכם, רבה. יובל. להתראות.
0: ביובל. אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אה, איתנו על הקו אילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים שומשים האחים גרין, שלום אילי.
3: שלום, שלום.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
3: על ז'בוטינסקי. תמיד טוב. תמיד טוב, כן. זה הייתה מתלווה לזה סיפור, כמו תמיד. הייתי בנשר, נכון? זה מחוץ לחיפה. יש מקום כזה. יש מקום כזה. לשניית הייתי, ככה הוא נקרא. נשר, כן. ופיניתי שם בית מאוד גדול ומאוד עמוס של גברת שנפטרה. המשפחה הבאתי, הם היו צריכים לפנות כמה שיותר מהר. ובין כל הספרים שם מסתתר מהדורה ראשונה של זאב ז'בוטינסקי, עוד כשהוא נקרא אלטלנה, זה היה הכינוי הספרותי שלו. נכון. בכלל לא, אני לא חושב שהוא השתמש בשם זאב, זה היה ולדימיר ז'בוטינסקי. מה שמצאתי שם זה את המהדורה הראשונה של הרומן השני שלו, שנקרא חמשתם. עכשיו זה ברוסית, הוא כתב את זה במקור ברוסית, זה נקרא פייטרו. אני לא דובר רוסית, אני מקווה שאני מבטא את זה כמו שצריך. פייטרו? פייטרו. פט, פט נראה לי זה חמש. אוקיי. נדמה לי פה, זה פייטרו. וזה יצא בפריז ב-1936. זה ספר שיצא במאה ה-25, חמישה עותקים בלבד.
1: מדהים. הוא, מאוד, מאוד... הוא יצא כן, במאה ה עותקים בלבד.
3: כן, הוא oh. חתום. אוקיי. Okay. על ידי... Uh... ז'בוטינסקי בכבודו ובעצמו, יש בו דיורים מאוד יפים, אני אשלח לכם תמונות. תקשיב, שתירו. אני
1: חושבת שיכול להיות שהגברת שנפטרה עליה שלום, אפילו פגשה את ז'בוטינסקי, ייתכן, הוא נוצר לעתק, זה נשמע לי ממש דבר כזה.
3: נכון, בבית שלה גם היו המון 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 אה, עיתונים אה, מהשנה שז'בוטינסקי נפטר, כלומר נגיד הוא ערך את עיתון הירדן, אז היה שם את המהדורה שיצאה לכבוד אה, פטירתו ואת... אה, אה, הארץ בשנת פטירתו. אני חושב שהייתה גרופית מאוד מאוד. פנטסטי.
1: Uh... אתה לא יודע, אבל <אח> uh, פרטים עליה נוספים, נכון? Uh, עליה? כן.
3: האמת שזה היה מהבתים האלה שמכניסים אותי ודורשים ממני לעבוד כמה שיותר מהר. אז לא כל כך היה זמן לדיבורים <אח> שם, הם, <אח> לא הם לא היו בלחץ <אח> זמן. Okay. כן, כזה, לפעמים זה מבאס,
1: לפעמים
3: אתה, זה אתה מבורך. אתה ראית
1: פעם עותק כזה, כפי שמצאת לא, אצלה?
3: לא, ממש לא, הוא מאוד נדיר, גם לא, לא ראיתי אותו במכירות פומביות. אני רק רוצה לומר לכם...
1: שאני חיפשתי וחמישתם בתרגום לעברית מופיע בפרויקט בן יהודה. אפשר לקרוא את הרומן הזה בעברית. כן, <אז> אני
3: <אז> חושבת שהוא <אז> יצא במהדורת כל, כל כתביו, בערי <אז> ז'בוטינסקי. <אז> Um, זה אז קרך השלישי או משהו, uh, הוא נחשב לרומן די טוב, לא קראתי אותו, הוא נחשב לרומן די טוב, הוא מדבר על העיר אודסה, שזה העיר ילדות של uh, ז'בוטינסקי.
0: תגיד, האספנים שמתעניינים בדבר כזה, כן, הם בדרך כלל, מה, 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 לאיזה ז'אנר בתחום האספנות הדבר הזה נופל? כי הרי זה ברוסית.
3: נכון, אבל לא... זה נופל לאספני חתימות.
0: אה, אוקיי. אין...
1: לא, וגם אני, יכול להיות ש... שבבית ז'בוטינסקי, או לא יודעת מה, מכון ז'בוטינסקי, כן. מה זה, זה... או
0: סתם אנשים שמתעניינים ברוויזיוניסטים ובתרבותם וכו'.
3: רוויזיוניסטים, כנראה, כן, יש תחום אספנות שגדול שם, אין... זה נופל הרבה תחומים בעיניי. הרבה רוצים שלם באוסף שלם חתימה של ז'בוטינסקי.
1: אז, אז רגע, אז, מה, אז כמה זה יעלה למי שרוצה איזה... דבר? את שואלת? אני, אני, מה, את, מה, את, מה את, אני יכולה לעשות? <laughs> אני <laughs> משתלבת, <laughs> משתלבת <laughs> במרחב. דירדרתי
0: אותה, דירדרתי. <laughs> <laughs> זה הישג, כי רגע. בדרך כלל
3: אני נגרר
0: אחרייך, פעם אחת
1: תגררי אחריי.
3: נגררתי. לגמרי, אני, אני מעריך שזה מינימום 300 דולר.
1: אוקיי, זה שווה הרבה יותר.
3: אני גם חושב, אבל שלם משלמים הרבה יותר. כן, כן, הרבה דברים בעיניי
1: שווים יותר ממה שבסוף מסתבר. אני... אני
3: חושב שאת, אם היית צריכה למכור דברים, היית בוחרת לא למכור בגלל שהמחיר נמוך.
0: ברור, מה, מה זה 300 דולר? דברים.
1: איזה מין דבר זה?
0: לא, גם <laughs> הערך הסנטימנטלי, מה... כאילו, אם זה 300 אלף דולר, זאת אומרת, בסדר. כן, זה שונה לי <laughs> 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 אבל אם זה 300 דולר, זה לא ישנה לי את החיים. תגיד, עכשיו <laughs> אני <laughs> רואה ששלחת לנו את העמוד שבו יש את החתימה. זה כתוב שם משהו ברוסית שאני לא קורא רוסית וכתוב שם 1 עד 50 ו-51 עד 125 והעותק שאתה קיבלת הוא 69 מתוך 125. אני לא כי... יודע,
3: אני אני יודע מה ההבדל כי אני לא קורא רוסית בדרך כלל אני יודע מהדוגמאות שקרובות לזה בדרך כלל נגיד העותקים הראשונים הם כולל הקדשה אישית או יתפסו על נייר איכותי יותר. או שהם גם כוללים נגיד חתימה של המאייר, זה בדרך כלל למהדורה יותר ביבליופילית. כלומר, הבנתי. זה דרך של ההוצאה, כלומר להבדיל הוצאה כזו, הדפסה כזו מהדפסה אחרת.
0: הבנתי, אז לך אתה... כן. יש את העותק ה-69. נכון. טוב, אני מקווה שרוויזיוניסטים ורודפי חתימות יעוטו על זה כמוצאי שולל
1: רב. יאללה. ספרייה לאומית, אני קוראת לכם. ו... ו... זה... זה, זה נכס לאומי. Uh, אוקיי, okay. אילי גרין, תודה <laughs> רבה <laughs> לך. תודה <laughs> רבה. בכיף, להתראות.
3: ביי
1: ביי. כאן תרבות, מה שכרוך, אנחנו נעשה קצת גנזים. וחשבתי לעצמי, למה שלא נקרא טיפה מחמישתם של ז'בוטינסקי, כפי שזה מופיע בפרויקט בן יהודה, בתרגום... י"ה יבין וחנניה רייכמן. אני,
0: אני חושב שזה רעיון טוב מאוד.
1: אוקיי, אז זה רק על הפתיחה. כל, זה, זה חופשי? כל אחד יכול לגשת? זה טקסט מקסים. תחילת הסיפור הזה, מחיי אודסה הקודמת, נעוצה בעצם ראשיתה של המאה שלנו. שנותיה הראשונות של מאה זו נקראו אז בפינו אביב, במובן של התעוררות ציבורית ומדינית, ובשביל בני דורי היה זה גם אביב אישי. תקופת העלומים האמיתית של גיל העשרים. והנה שני האביבים הללו, וגם דמות בירתו העליזה של הים השחור בימים ההם, עדויית עצי השיטים על החוף התלול, נשתזרו בזיכרוני עם קורות משפחה אחת, בת חמישה ילדים. מרוסיה, מרקו, ליקה, סריוז'ה, טוריק. מקצת הרפתקותיהם עברו לעיניי. את השאר, אם יהיה צורך בכך, אספר מפי השמועה, או אבדה לפי הניחוש. אינני ערב לדיוק, לא בתיאור חיי גיבוריי, לא בסדר המאורעות הכלליים, העירוניים והכלל רוסיים, אשר שימשו רקע לכל הפרשה הזאת. הזיכרון לעיתים קרובות מטעה ומכשיל, ובשביל ברורים אין פנאי. ואולם, באחת אני בטוח, המשתם נחרטו בזיכרוני לא במקרה, ואף לא משום שאת מרוסיה ואת סיריוז'ה אהבתי אהבת נפש. ועוד יותר את אימם קלת הדעת ורבת הבינה. שעברה בחיי השבעה מדורות גיהנום. אלא מפני שעל גבה של משפחה זו, כמו בדוגמה מאלפת מספר לימוד, סיכמה עימנו את חשבונותיה, הטובים והרעים, כל התקופה הקודמת של התבוללות היהודים ברוסיה. מובטחני כי את הצד הזה של העניין אספר כהווייתו, בלי טוענות וצידיות. בייחוד מאחר שכל זה כה רחוק מאיתנו, והפך זה כבר לנחלת עבר עצוב ואהוב. וכאן בבית, שורות שיר, ארבע שורות כאלה. ימי דורי, בנכם אני מבטן. אראה בכם גם זוהר, גם רקב. בנכם אני, אוהב בכם כל קטם, כל ארסיכם אוהב. זה
0: מהמם. ז'בוטינסקי,
1: איזה טובה. יופי, כן.
0: איזה יופי כמו המנהיגים
1: שלנו היום.
0: אחד-אחד. <laughs> נמשיך עם גנזים. בבקשה. קצת שונה, אבל גנזים. אנחנו מתעסקים בידיעה שמימים אלה, ימי תחילת יולי ב-69', ידיעה מעיתון המרחב, שהכותרת שלה זה תור הזהב לספרות פרו-ערבית בצרפת. זו ידיעה שנוגעת באחד הסימנים לגביעת היחסים בין צרפת לישראל, והם מציינים שם שזה הגיע אחרי גל ספרים פרו-ישראלים שהתפרסמו שם אחרי 67, אז נקרא קצת מהידיעה לקח שכתב...
1: להם, אבל לצרפתים מהר מאוד, זאת אומרת... 67, yeah, זה... תנו, תנו לי דהור קצת, על ששת זה... הימים. זה התחיל לפני, היא כבר בשנתיים. בשנות
0: ה-50 התחילה לרדת להם מאיתנו. כן, אבל ו... אחרי
1: 67 באמת היינו מל... מלכי העולם. אז חלק זה... מהאנשים, זה...
0: דווקא בגלל מה שקרה ב-67, שומו זה... שמיים הרגישו שקצת ירד להם. לא, איתם. אני
1: לא חושבת שזה זה, יובל. לא זה... אני מבינה שהשמאלני לא, שבך פוליטים... רוצה לא, לא, לחשוב ככה, זה... אנחנו מדברים פה על אנטישמיות. אני מבינה שקשה לך לדבר על אנטישמיות, אבל לא רק אנטישמיות,
0: הערבית הגדולה וכולי, היו שם שאיפות פוליטיות יותר גדולות מאשר היו. הצרפתים
1: לא אהבו יהודים גם.
0: אז זה בהחלט גם הרוח הדברים מהכתבה של טוביה כרמל, שהוא כתב למרחב בפריז. אני מאוד מיושנת, כן. והוא כותב כך. בא לי להקריא את כל הכתבה הזאת, האמת, אבל לא נצליח לעשות את זה. לאחר מלחמת ששת הימים פרחה הספרות הפרו-ישראלית בצרפת. לא חלפה שנה אחת ובא גל שני, הפעם מנוגד לחלוטין. הספרים על המלחמה נעלמו מחלונות הראווה. מי שרצה קנה ומה שנשאר, הוא עבר למחסנים. במקומם הוצגו ספרים על נושא אחר. הפלסטינאים. הרזיסטנס, כפי שמכנים זאת הצרפתים, הפך לשיחת היום והשם פת"ח נישא על כל שפתיים. ככל שהסתמנה ביתר בהירות העמדה האוהדת של הממשלה, לתביעות ארצות ערב ולמאבק ארגוני המחתרת, כך גברה ההשפעה על הרחוב, ובעת ובעונה אחת, על הוצאות הספרים. חוץ ממספר אה, הוצאות קטנות, המו"לים הפריזאים רואים את תפקידם בפרסום ספרים ללא הבחנה אם הספר מצדד בדבר מסוים או להפך, נלחם בו. אותה הוצאה שפרסמה ספר אוהד לצה"ל, מפרסמת עכשיו ספר אוהד לפתח.
1: בואו רק נגיד שאנחנו מדברים פה על 68, שזה ה... היה... ההפגנות הגדולות של, של הסטודנטים, הסטודנטים כן. והשמאל קם שם, זה ברור, זה, זה, נכון. זה נמצא יש שם. יש מהלכים גדולים <אז> קורים. המלחמות זה לא איזה דבר שהם מעלילים עכשיו. עכשיו אנחנו לא אוהבים מלחמות, וברור שאנחנו... אבל כן שאנחנו... לא אוהבים לוחמי חופש. <ע>... בדיוק, ואנחנו אוהבים לוחמי חופש, וברור שזה הפלסטינים, כן, זה הרקע.
0: אז זהו, וזה מה שהוא כותב כאן, הוא כותב חופש דיבור לכאורה, במרכאות כפולות, אך... שיקול מסחרי למעשה. מפרסמים את הדברים, להם ישנם הסיכויים הרבים ביותר להימכר. נו, בסדר, שעה... זה
1: רק, כן? באמת.
0: הביט, סטודנטים הולכים לקרוא
1: על זה. ברור. זה היה מובן מאליו, אבל תגיד okay. לנו משהו שאנחנו לא יודעים.
0: אז הנה. מספר הספרים הפרו-ערביים הת... התרבה במהירות רבה כל כך, עד שנדמה ממבט ראשון שהעולם הערבי זכה שוב בתור זהב ספרותי. מבחינה מדוקדקת יותר מעלה, שמרבית הספרים האלה לא נכתבו על ידי ערבים. הם נכתבו על ידי צרפתים קתולים, יהודים. מבין המחברים האלה ניתן, אה, ניתן את זכות הבכורה לאניה פרנקוס, משום שעליה מרבים לדבר יותר מאשר על מחברי הספרים האנטי-ישראלים האחרים שפורסמו בפריז. אה, הוא מספר קצת עליה. אה, היא לא ציפתה לדבריו למלחמה בין ישראל לארצות ערב באותה תקופה, ב-67', והיא נמצאה בקהיר באותה שעה, והגיעה לשם במסגרת סיוריה בארצות הערביות כדי להכיר את הפליטים ואת ארגוני המחתרת שלהם. היא התחילה בלימוד הבעיה בעזה בנובמבר 1966. גורלם של 450 אלף הפליטים ברצועה נגע לליבה, כמו ללב כל מבקר אחר. מסכנותם של האנשים, סיפוריהם על מה שהיה להם בישראל ועבד במלחמת 48, מראה התקווה שהם טיפחו יום יום, למרות 20 השנים שחלפו, לחזור אל מקומות שמהם נעקרו, כל אלו היוו את הפרקים הראשונים לספר החדש. פתח היה עדיין בחיתוליו, אבל היו קיימים ארגוני ח... חבלה אחרים, כמו למשל הארגוני שחרור פלסטין. גם אותם היה צריך לפגוש, כי אי אפשר היה לכתוב על הפלסטינאים בלי להקדיש מקום ל"לוחמי חופש" במרכאות. היא התחילה על כן לשוטט בלבנון, בסוריה, בירדן, ובכל מקום, בתור עיתונאית צרפתייה שאינה מעלימה את יהדותה. להפך. בקיצור, אה, הוא מספר שם אה, אה, על איך היא מרוצה. מההחלטה של הפלסטינאים, לדבריה, להקים צבא, שיהיה צבא עממי בהשראת אלג'יראים או הווייט קונג, ויכבשו את ישראל מבפנים ומבחוץ. היא ממשיכה את ה... הוא מספר שם שהיא גם מבקרת אותם. היא אומרת להם שהיא לא מבינה איך הם כל כך שמחים וכל כך בטוחים בניצחונם, כשאין להם באמת כוח צבאי בכלל. והדבר הפתיע אותה, והיא נסעה לארצות אחרות כדי לראות אולי שם מתכוננים הערבים בצורה רצינית יותר למלחמה שעלולה לפרוץ בכל יום, מאחר שהצבאות האויבים כבר ניצבו זה מול זה. היא מגיעה לירושלים, ולהפתעתה אותה תמונה, הבריות... זה ציטוט מהספר. הבריות היו בחלום. כל איש יצא לעיסוקיו הרגילים, כאילו המלחמה שעלולה לפרוץ אינה מהווה שום סכנה עבורם. השינוי היחיד, הקשיבו יותר לרדיו קהיר. השידורים הלהיבו והגדילו את הציפייה חסרת הסבלנות לפרוץ הקרבות. האנשים צהלו למחשבה זו. תיארו לעצמם את המלחמה כמסע ניצחון מוצ... מוצף פרחים. הכל ואנשים בייחוד נראו לי כילדים. היו משוכנעים שהנה, סוף סוף יקבלו בחזרה את אדמותיהם, ואי אפשר היה לומר למישהו שאין זה כל כך קל לנצח. הוא היה מסתכל עליך כאילו היית אויב. Um, הוא מציין שם עוד כיצד היא שונאת הציונות וכיצד היא מספרת ברגשנות רבה ששיר ששרו יהודים פעולונים על ילדה, ש... כשהיא הייתה ילדה והיא חשה רצון לבכות, אבל מיד היא מחליטה לא, היא צריכה להיות לימין הצודק וכולי, והיא לא, מת... לא מוכנה להתרגש uh, מהיהודים. ו, um, הוא ממשיך וכותב על עוד אנשים, כמו הקומר פול גוטייה שכותב על כך, אבל לא נמשיך. זו כתבה מרתקת, גם מבחינה, של, גם מבחינה של לראות איך כתבו בעיתונות אז על הדבר הזה. כל הלוחמי חופש זה תמיד במרכאות אה, כפולות. גם היום. גם היום, נכון. היום בכלל לא היו משתמשים בביטוי כזה לוחמי חופש. ממש לא.
1: לוחמי חופש זה ביטוי שהוא...
0: לגמרי של 69.
1: נכון. ואתה יודע, אפשר להרגיע את הגברת הזאת. קצת הייתה מחכה והגיעה 73. הנה, הגיעה המלחמה שהיא רצתה. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים או שיש לנו עוד זמן לעוד משהו? לא, בואי נעשה עוד דבר קטן. סטטוס? כן, כן, סטטוס. יומי. כן, יש לנו סטטוס של ריטה קוגן, המשורת, שכתבה לרגל עונת החופשות והמנהג התל אביבי לסבלט את הדירה כשאתה נוסע. זה שיר מהספר היפה שלה, סוס בחצאית. כן,
0: זה סטטוס שהוא כולו שיר בעצם, וזו הזדמנות טובה להקריא שיר. אז זה נקרא סבלט. הם יכתבו מסבלטים את דירתנו היפה. מעל צילום מותאם מתאים, סלון שטוף אור מלבן ספה. אדום נוטף ומדוייק. כאן עוד. להתחבר לתרבות, בכל זמן שתרצו.